0: 君系ポッドキャスト、こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントリプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、顧客と一生付き合う仕組みについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします
1: 。はい、お願いします
0: 。はい、今日のテーマはですね、顧客と一生付き合うというところなんですけれども。まあ、いわゆる、あのビジネスにおいては、顧客維持の、まあ、テーマという形でですね、はい。ちょっとお話をさせていただければと思うんですが。はい。あの。まあ、顧客維持とか。まあ、お客さんのリピートとかっていうのはすごい大きなテーマだと思うんですよね、はい、ビジネスにとって
1: 。そうで、すね、うん
0: 、でものすごい大事だと。で、よく言われているのが、はい、新規集客と顧客維持だと当然ね、うん、新規のお客さんをどんどん入れる必要があるので、はいえーまあ、それもねやり続けるっていうのは大事なんですけれども出、はい、ても入れてもお客さんが離脱し続けるんだったら、まあ、それはあの、うんまあ、意味がないと、まあ、売り上げも下がっていくので。うんやはりですねどっちかっていうとこうお客様を維持することが大事だっていうことをよく言うんですよね
1: 。
0: うんうん、であのよく、えー、と顧客維持のコストよりも新規収益が5倍かかるとかっていうふうにも言われてますので僕もねそのいろんなそのあの、まあ、経営者の視点として、えー、顧客維持っていうところを見つつも、はい、お客さんとしていろんなその会社さんがどういうような顧客維持の仕方をしてるのかっていうふうに。うん、体験しようとしていろいろ商品買ったりサービスを受けたり、はい、っていうところをまあ意識してちょっとやってるんですけど、うん、結構ですねあのもう1回買って終わりとか、はい、1回そのサービスを受けて終わりっていうような提供モデルがものすごい多いんですよね
1: 。
0: うんうん、で例えばネットショップとかも結構まあそうだしですし町、はい、の,の飲食店と
1: かそうですね。
0: もう特に観光地
1: の飲食店はそうで
0: すね。そうですよね。1回って終わりじゃないですか
1: 。はいう
0: んうん、これすごいもったいないなって思うんですよね。うん、確かに。うん、ですねまあ今日はですね、そのお客さんと一緒付き合う仕組みというまあ観点で、はい、その仕組みをどう作っていくかというところをお話をしした,たいと思うんですけれども、はい、清水さんはまずこれについて、ま、ずどう思われますでしょうかは
1: い。うんえっと考え方として大きく書いて2つあるかなと思ってるんですけど、一、はい、つはまあよく一般的に言われている、例えばアフターフォローですね。お客様が1回いらっしゃった後に、例えばなんかお手紙を送るとか、定期的にこうコンタクトするとか、うん、なんかそういうようなお話でリピートを流すっていう
0: 。そうですね、1回来てとか、数点と思ったらリストを取って、はい、メールアドレスとか取って、はいはいはい、情報を
1: 流し続けるとかですか、ねはい、そうですね、うんまあ、これはもう最低限のワンシャンでやんないといけないと思うんですけど、はいうん、でもう一個の考え方としてより大枠の考え方でいうと商品の設計の仕方だと思うんですよね
0: 。はい、商品設計で
1: すよね、はい、例えば僕らの場合だと、まあ、要は講座をやったりとか何かセミナーやったりするのが。はい仕事の一部なんですけども、はい、その講座を作ろうと思ったときに絶対やるのが、うん、お客様では受講生の入り口とこう出口を設計するっていうんで、はい、うで、ん、どういう受講生がまず入り口で来て、どういう悩みを書いているのか、最初の状態、はい。で、その人が最終的にその講座とかセミナーを受けたときにどういう状態になるのか、出口。うんで、そこのまず設計をして、それをつなげるのが、そのプログラムだったりとか、講座だったりとかであるという考え方、ね、いつもすると思うんですけども。はい、でもし、その例えば、入り口と出口があまりにもな長いというか、ギャップがあるのであれば、うん、一発の講座じゃ無理なんで、はい、の講座を複数に分けて、うんえー、2段階ぐらいにしましょうみたいな、商品設計の仕方をするん、はい<笑>こういうふうに考えれば、どんなビジネスでもやっぱ最初お客さんが来る入り口の状態なの、うん、で、最終的にお客さんをどこに導,いい導きたいかっていう出口があって、はい、でそこの要はつなぐのが自分たちの商品だっていうふうに考えれば、うん、こう結構商品の間でっていくらでも出てくるんです,よね
0: ,そうですよね
1: 。なので、今ある商品をリピートして売り続けるのも大事なんですけども、うん、それプラス自分たちの商品を使った後にお客さんはどういう商品が必要なるのかとか、はい、えー。さらにお客さんを成功するためにはどうすればいいかという視点で考えていけば、どんどん商品のアイリアーアップもできるし、はいまあ、そういう商品を出すことで、あのお客さんで一線的にこリピートしてくれるっていうモデルだと思います。はい、そうですよね。はい、この二つ、まあ、特に後半の方はあんまりやってない会社が多いと思うので、大事かなと
0: 思います、ねうん。そうですね。はいよくあのね、お客さんと長く付き合うために、その商品単体の設計として、なんかストックビジネスモデル、は毎月の継続課金で契約してもらう商品を作ろうっていう発想もあるんですけど、これはですね、すごい大事な、まあ、ストックビジネスの発想であるんですけど、それだけではなくて、今、ね、清水さんおっしゃったような、最終的なお客さんのゴールは何なのかと。そこから逆算をして、階段を作ってたときに、いきなり今の現状からゴールまではものすごい階段の段差が高いのでそれを登れやすいように細かくしてあげてそれぞれ一段一段の現状と悩みとそれを解決する姿っていうものを設計してあげて一回一番下から入ったお客様がそれを解決したらその次の階段次の階段っていうふうに順番に登っていって最終的なゴールに導いてあげるというような。そういうような設計をすれば、その長いお付き合いになると思うんですよね
1: 。そうで,すね、うんでまあ、その中に、はい
0: 、あの今、先ほど言った、ストックビジネス的な、はい、こうずっとこうお付き合いいただくような、はい、いわゆるまあこれは書きモデルですけれども、うん、組み合わせていくと、まあ、よりですね、長いお付き合いになるんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん、確か
1: に、うん。これをなんか一番うまくやってるのが、ベネッセかなと思うんですよね。ベネッセ子供産まいたんですけど<笑>、まあ<笑>
0: <笑>はいあそうですね、おめでとうございま
1: す。はい、はいはい、即座に来ますからね ?0 歳児 OS って言ていますけど。本当ですよね。多分あれずっと続くわけですよね。ずっと続きです、ね。1歳児 ?1 歳児 ?1 歳児そうです,
0: そうですそう。ま
1: 、ずっとお付き合い続けるモデル
0: 。はいチャレンジの、あの、はい、真剣ゼミとか
1: ね。あと最近なんかね。あ、そうそうそう。
0: 続きますもんね。そうで
1: すずっとこう、追、はい、われる。<笑>うん。で最近もう一個、あの、ちょっと引っ越しをしようと思ってて、いろいろ物件調べたり、はい、不動産調べたりしてるんですけど、えーで、最近不動産屋さんでもあのネット上で全部やってくれて、はい、なんか仲介手数料が安いとこあったりするんですよね。はい。で、まあ普通は仲、ね、介手数料って1か月取られるじゃないですか。うん。でもそのネットでやってるところだと、まあ場合によってはただとか、無数万円で済むっていうところが結構あって、うん、どうやってまあそこ稼いでるかって考えて、ちょっといろいろ調べてたら、1、はいまあ、個は、ね、その貸し主、借りてから中華手数料もらうんじゃなくて、うん、貸し主からまずもらってるっていうのがあるんですけど、はい、もう1個、なんかこれあるなと思ったのが、その引っ越した後に必要となるもの,、うん、あの、例えば水道の確保とか電気の確保、インターネットの確保とか、えー、そういう快適な生活を送るための必要な、はい、ものっていろいろあると思うんですけど、うん、それのなんかオファーをしてくるんですよ、ね。
0: うち、んうん、から、
1: 完全にだから引っ越すことがお客さんの、ね、も,もともとの目的じゃないじゃないですかっ、はい、その引っ越した後にやっぱり快適な生活を送るっていうのが顧、うん、客の成功なんでそのために必要なものをどんどんオファーしていく。こういうモデルを作るとその、うん、入り口のところではそんな稼がなくて,てそこでお客さんが、はい。やって
0: そうですよね。と、はいうなんか、そ,か、はいはい、そこまでそのお客様の最終的な、いわゆるカスタマーサクセスとかってもいいますけど、はいあの、お客様の最終的な性構造っていうのを定義して、はい、そこからこう考えていって、サービスを当てはめていくっていうことは、はい、例えばその引っ越し仲介業者さん
1: って
0: いうのは、うん、引っ越し仲介業者やじゃないんですよね。引っ越しやじゃなくてうん、もっとその先のお客様の快適な生活をあのトータルでサポートしてあげる屋さんになると、うん、いうことでその自社の定義というのも変わってきますよ、ね
1: 、そうですね、自社の
0: ドメインがね、すねはい、ただ、ここで大事なのは、まあ、我々われの商品設計の仕組みとかってのも、ね、提供している部分はありますけど、はい、結局そういった仕組みってすべて戻ってくると自社の価値観であるとか、提供したい価値に、うん、集約するじゃないされるじゃないですか。そ,うです、ねはいうん、それをを元にどういうような世界をお客さんに見せてあげたいのか、連れてってあげたいのかというところが、うん、いわゆる自社が提供できるカスタマーサクセスになると思うんですよね。うんうん、確かにでそこからまあ階段を分けて、まあさはい、最終的にそれぞれの一個一個の階段の入り口、うん、悩み、欲求と出口、成果、結果を定義してで、それの解決策を自社のサービスで提供すると。うん、これを、ね、こう積み重ねていって、そうするとですね、きれいな、うん。まあ商品ラインナップができるかなというふうに思うんですよね。そうですね。うん、まあ
1: 単純にテクニック論でお客さんを納め込みをっていうわけじゃなくて、そうですそうです。はい。根本的な価値提供のと
0: ころ、ね。根本的な価値提供ですね。はい、はい、よくあのストックビジネスとか最近のサブスクリプションサブスクって言われているものって、はい、あの勘違いしやすいのはもう定期課金、はい、定期的なこう契約をしてもらうためのものだというふうに勘違いが結構多くて、うん、これはただの課金モデルの話だけしかないんですよね。うん、でストックビジネスとかサブスクって何が本質かというと、継続的な価値提供があのあ根本的なあの、はい、本質の話ですので、うんうん、それをですねなんか思いつきで提供しても、ずっと価値提供ができないわけなので、うんうん、やはりこう自社の一番の軸、そこに沿ったものも価値を提供していくという形で、まあ、設計するといいと思うんですよね。まあ、これが顧客と一緒付き合う仕組みの中の、まあ、商品設計の話がありましたけれども、はいはいうんまあ、そういうところで、ね、設計をしていくといいんじゃないかなというふうに思いますというところですね。すねはいうん、よろしいでしょうか。はい。はい
1: 、ありがとうございます
0: 。それでは「仕組み系ポッドキャスト」「顧客と一緒付き合う仕組み」をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました
1: ありがとうございました。